0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der sdk Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute werfen wir einen Blick auf die Puma SE. Wer kennt den Konzern, die Marke nicht? Der kleine Bruder, wie man so schön sagt, von Adidas, aber so klein ist die Gesellschaft gar nicht. Eine Marktkapitalisierung von 9 Milliarden Euro, mittlerweile Teil des DAX 40. Aber die Aktie stand auch schon mal deutlich höher und darum natürlich umso spannender, heute mal drauf zu gemeinsam mit Gerhard Jäger, unserem Hauptversammlungssprecher bei der Sdk. Hallo, Herr Jäger, vielen Dank, dass Sie mit dabei sind.
1: Hallo, Herr Petzelberger.
0: Bevor wir zum Aktienkurs und der Bewertung kommen, Herr Jäger, können Sie noch mal kurz skizzieren, wie die Puma SE aufgestellt ist?
1: Ja, sehr gerne, Herr Petzelberger. Ja, die Puma SE zählt zu den ganz großen Sportartikelunternehmen dieser Welt. Genau genommen ist Puma mit einem Jahresumsatz von rund 6,8 Milliarden Euro die derzeit drittgrößte Sportartikelfirma in der Welt. Vorher liegen nur die beiden Umsatzgiganten Nike und die eben schon erwähnte Adidas. Allein der Jahresumsatz von Adidas lag zuletzt bei über 21 Milliarden Euro. Adidas, Adidas ist gemessen am Umsatz also deutlich größer, also dreimal so groß äh, wie Puma, um die es heute gehen soll. Und das ist schon schon Welten dreimal so groß. Aber der Abstand von Puma zu den beiden Weltmarktführern wird kleiner. Puma wächst nämlich zuletzt deutlich schneller als seine großen Konkurrenten. 2021 stiegen die Umsätze bei Puma währungsbereinigt um rund 32 Prozent. Bei Adidas zum Beispiel waren es nur 16 Prozent. Und es scheint so, als ob Puma besser durch die Zeit der Corona-Pandemie gekommen ist, als so mancher andere Konkurrent. Äh, deshalb sieht der Vorstandsvorsitzende Björn Gulden ja auch Puma als einen der Gewinner der Covid-Pandemie. Unternehmensgröße ist schon ein großer Vorteil, gerade im Hinblick auf das Marketing und die Höhe der Werbebudgets. Und das sind einfach Nike und Adidas im Vorteil. Auch deshalb setzt Puma ja alles in Bewegung, um weiter deutlich zu wachsen. Aber Unternehmensgröße ist ja auch nicht alles, auch in der Sportartikelindustrie nicht. Und Puma sieht sich zum Beispiel im Vorteil beim Umsetzen von neuen Trends. Und auf der soeben am 12. Mai stattgefundenen Hauptversammlung hat Björn Gulden auch darauf hingewiesen, dass Puma schnell auf neue Trends reagiert. Und als Beispiel hat er eine eigene hausschuhkollektion erwähnt, die als Reaktion auf den Homeoffice-Trend in der Corona-Zeit erfolgreich auf den Markt gebracht wurde. Ja, und Auch in der Vergangenheit hatte Puma immer wieder es geschafft, neue Trends am Markt früher zu etablieren als so mancher Konkurrent. Ich darf da an die Lifestyle-Welle erinnern, die zu so Anfang der 2000er Jahre war, als Puma als Erster in großem Stil diese Lifestyle-Produkte auf den Markt gebracht hatte. Herr vielleicht kann ich noch was dazu sagen. Wo unterscheidet sich Puma eigentlich von seinen Mitkonkurrenten? Gibt es da eigentlich Unterschiede? Wie schaut es da aus? Und wenn ich da noch anfügen darf, Beispielsweise setzt Puma auch weiterhin voll auf den Golfsport. Ja. Vor ein paar Jahren sind die Umsätze mit Golf weltweit deutlich zurückgegangen. Golf hat geschwächelt gehend. Und so mancher Konkurrent hat sich aus dem Golfsport ganz zurückgezogen. Adidas zum Beispiel hat zumindest das Geschäft mit den Schlägern abgestoßen. Aber Puma glaubt weiterhin an Golf und ist damit wohl auch erfolgreich. Konkrete Zahlen hierzu veröffentlicht Puma aber leider nicht. Um, um das sehr genauer überprüfen äh, zu können. Ähm, ein anderes Nischengebiet, auf dem Puma erfolgreich ist und andere nicht, ist der Motorsport. Mittlerweile arbeitet Puma mit fast allen wichtigen Rennwagenfirmen zusammen, Ferrari, Porsche und so weiter und jetzt auch neu Alfa Romeo. Und Puma stellt da spezielle Schuhe, Outfits und Accessoires äh, her und zur Verfügung da stellt sich natürlich die Frage, was bringt das, wenn man Ausrüster im Rennsport ist und mit der Rennwagenindustrie zusammenarbeitet. Nun, Ziel ist es, das Geschäft von der Rennstrecke zum Endkunden auf die Straße, auf die Straße zu bringen. Die Kundschaft soll im Alltag diese Produkte tragen, die von den Rennfahrern vorgeführt wurden. Das ist doch ein interessanter Markt. Dann vielleicht noch ein Unterschied... Während man die meisten Konkurrenten, allen voran Nike und auch Adidas, ihre Wachstumskanäle im Ausbau des eigenen online und in eigenen Läden sehen, die ja wohl auch bessere Renditen versprechen, glaubt Puma an den Handel, an den Großhandel. Puma liegt bei den Großhändlern hoch im Kurs und wird von den Großhändlern auch sehr positiv bewertet. Wenn wir hier mal die Umsatzsteigerung bei Puma anschauen, mit dem Großhandel waren es im letzten Jahr 35% Umsatzsteigerung mit dem Großhandel. Das ist deutlich mehr als zum Beispiel mit dem Direct-to-Consumer-Geschäft, also mit den eigenen Läden und dem E-Commerce Umsatz gesteigert worden ist. Da waren es nämlich nur 22%. Und das Ziel ist es sogar von Puma, 70% des Umsatzes mit Händlern und nur 30% des Umsatzes direkt mit den Kunden zu machen
0: haben es dargestellt wie toll sich puma in den letzten jahren jahrzehnt entwickelt hat und das hat sich natürlich auch im aktienkurs niedergeschlagen wir werfen jetzt mal einen blick drauf also 2016 stand der kurs gerade mal so bei 20 euro und hat dann eben einen fantastischen lauf in den letzten sechs sieben jahren jetzt hier hingelegt wir waren in der spitze bei 120 euro aktienkurs aber jetzt mittlerweile jüngst stark korrigiert wie auch adidas adidas glaube ich sogar noch ein bisschen stärker oder ähnlich und wir sehen der kurs jetzt mittlerweile noch bei 60 Euro eben eine Marktkapitalisierung von 9 Milliarden Euro. Herr Jäger, wie ordnen Sie die Bewertung auf diesem Niveau ein?
1: Ja, Sie haben schon gesagt, also es war doch ein ziemlicher ähm, Abfall. Wir waren äh, im November noch bei 115 Euro und jetzt aktuell, wie Sie so gesagt haben, bei ca. 60 Euro. Ja, die Turbulenzen an den Aktienmärkten haben auch die Puma-Aktien nicht verschont, ganz klar. Äh, es gibt riesige Unwirkbarkeiten, auf die werde ich gleich nochmal eingehen. Und äh, die spiegeln sich halt einfach im, äh, im Aktienkurs auch von Puma wieder. Der aktuell, beim aktuellen Kurs liegt das äh, Kursgewinnverhältnis irgendwo bei 25 bis 30 und das äh, Kursumsatzverhältnis bei 1,37. Ja, also ähm, aufgrund der Ängste, die derzeit den Aktienmarkt beherrschen, äh, sehe ich derzeit wenig Chancen eigentlich auf äh, eine nachhaltige, deutliche Kurserholung äh, der Puma-Aktie. Ähm, das ist meine persönliche Einschätzung. Ähm, vielleicht äh, darf ich dann nochmal darauf eingehen, auf die, ähm, auf die äh, ja, Ziele bzw. das, was äh, alle das hindert, hier entsprechend äh, sich abzuheben von, ähm, von den anderen Aktien, dass es also genau sich so, so bewegt. Die Geschäftsentwicklung, haben Sie haben ja schon erwähnt, hat sich von Pumo zuletzt sehr positiv äh, entwickelt. Aber da gibt es ja natürlich auch noch eine ganze Reihe von Verbesserungsmöglichkeiten. Ähm, wo man es machen kann. Äh, das wird sehr zielstrebig von dem Puma-Vorstand verfolgt. Er hat ja einige strategische Prioritäten festgelegt. Zum einen will Puma ja die Markenbegehrlichkeiten weiter steigern und das Produktangebot soll auch noch optimiert werden, Vertriebsqualität soll verbessert werden, die Organisation äh, gestärkt werden. Und dann auch noch äh, das Fokus des Geschäfts soll verstärkt auf die weiblichen Konsumenten gerichtet werden. Ähm, aktuell liegen wir da bei 20 bis 30 Prozent bei Produkten für Frauen. Und da ist das Ziel, bis auf 40 Prozent Umsatz mit Frauen zu machen. Ähm, also dann gibt es auch in Nordamerika noch viel zu tun. Äh, da soll der Umsatz verdoppelt werden. Äh, Einschlüssel ist da äh, die Rückkehr von Puma zum äh, Basketball in den USA ähm, und äh, dann haben wir natürlich auch noch das Thema äh, Dividendenpolitik. Aktuell sieht die Dividendenpolitik von Puma ja so aus, eine jährliche Ausschüttung von 25 bis 35. des Konzernergebnis ist da die Range. Äh, da sollte zukünftig eine höhere Ausschüttungsquote eigentlich festgelegt werden. Ähm, man, man spricht nichts dagegen, die jährlichen Ausschüttungen durchaus auf mindestens 40 bis 50 äh, Prozent anzuheben. Ja. Ähm, ja, nochmal zu den Aussichten von Puma. Eigentlich alles sehr positiv. Das Interesse am Sport ist ungebrochen. Der Sport ist auch wieder auf die großen Bühnen und die Arenen zurückgekehrt. Dann gibt es momentan einen globalen Sneaker-Trend. Und von diesem Schuh-Trend kann Puma auch profitieren. Dann der Trend zu bequemer Kleidung hält auch weiterhin an. Auch Jogginghosen sind weiterhin gefragt. Auch genau das, was Puma im Bosenstil anbietet, dann kommt, habe ich schon erwähnt, Puma sehr gut bei den Großhändlern an. Das ist auch eine gute Basis für weites Wachstum. Und dann, was auch ganz wichtig ist aktuell, Puma hat einen sehr hohen Auftragsbestand. Offensichtlich kommen die Produkte doch sehr gut an. Das sind alles Dinge, die eigentlich dafür sprechen, dass Puma eigentlich äh, auch aktienkursmäßig äh, deutlich höher sein müsste. Aber wir haben halt eine ganze Reihe von äh, Risiken, die... Ähm, die eben dagegen sprechen. Und ich möchte sie noch mal kurz äh, ansprechen. Äh, natürlich nach wie vor die negativen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie. Ähm, dann äh, ein schwieriges Marktumfeld in China. Und dann äh, die anhaltenden äh, Schwierigkeiten in Lieferketten. Und dann natürlich die geopolitischen Spannungen. Ja? Und dann ganz neue neuerdings ja auch noch dieser Kostendruckthema in den letzten Wochen. Und Inflation ist ja auch ein großes Thema. Und diese Unregbarkeiten, fühlen letztendlich dazu, dass nicht davon auszugehen ist, dass sich kursmäßig hier in absehbarer Zeit die Puma-Aktie von dem allgemeinen Trend lösen kann. Das ist meine, meine persönliche Meinung.
0: Also spannende Zeiten für Puma, wobei man sagen muss, das Unternehmen ist ja enorm stark in das erste Quartal gestartet. Ich habe mir das mal angeschaut, einen Umsatz von 1,5. Entschuldigung, doch 1,9 Milliarden Euro so stimmt's und ein Konzernjahresüberschuss von 121 Millionen Euro, also Deutlich zweistellig, wenn man das hochrechnen würde auf das Gesamtjahr 2022, hätte man enorme zweistellige Wachstumsraten. Aber Herr Jäger, Sie haben es ja richtig ausgeführt. Es gibt viel Unsicherheit, viele Problemfelder, jetzt einfach auch global, geopolitisch. Und darum ist die Börse natürlich auch nach wie vor skeptisch und es muss sich zeigen, ob Hummer hier wirklich dieses Wachstum beibehalten oder vielleicht sogar noch eine Schippe drauflegen kann. An alle, die das Video sehen, an alle Zuschauer, jetzt freuen wir uns natürlich über eure Kommentare. Zur Puma habt ihr die Aktie im Depot oder überlegt es möglicherweise, sie zu kaufen? Lasst es uns doch gerne wissen. Das Video natürlich wie immer. Keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dem Video einen Like gebt und unseren Kanal abonniert. Herr Jäger, an Sie nochmal ein großes Dankeschön im Nachlauf zur Hauptversammlung für dieses Video-Statement
1: heute. Es war ein Vergnügen, Herr Pistelberger.
0: Für alle, die beim Thema Sportartikelhersteller bleiben wollen, es ist schon einige Zeit her, da haben Herr Jäger und ich ein Video zu Adidas aufgenommen. Hier, wir blenden es mal ein, also für alle, die gerne hier beim Thema bleiben wollen und jetzt mal bei Adidas vorbeischauen ein bisschen mehr über das Unternehmen erfahren wollen, gerne mal noch bei dem Video vorbeischauen, natürlich auch bei den anderen neueren Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.